0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: En 1991, Nicholson Baker était l'invité de l'émission de Claude Mourthé, Un livre des voix. L'écrivain américain s'entretenait avec sa traductrice à propos de son premier roman « La mezzanine », une exploration minutieuse et inventive du quotidien qui lui valut l'attention de la critique et d'être comparé à Pérec et Queneau. Depuis, adulé par beaucoup et toujours animé par la même inventivité, Nicholson Baker poursuit son parcours avec, entre autres, Vox, une longue conversation érotique entre un homme et une femme par téléphone rose, le point d'orgue, dans lequel un personnage ayant le pouvoir d'arrêter le temps laisse émerger librement ses fantasmes dans un monde immobile, la belle échappée, un texte pornographique sous-titré par l'auteur, un roman grivois dans lequel il s'amuse à critiquer l'approche moderne du sexe en créant des expériences érotiques sans limite. Collaborateur régulier du New Yorker et de l'Atlantic Monthly, il a publié en 2005 Contrecoup, un roman à charge contre l'administration Bush. Par ailleurs, en 1999, Baker fonde l'association American Newspaper Repository, dont la mission est de conserver les anciennes éditions des journaux américains sur le point d'être détruits. Un livre des voix, Nicholson Baker en est l'invité, Michael Lonsdale lit des extraits de la mezzanine.
0: Sous une couverture de Peter Klazen, honneur à lui, c'est une curieuse histoire que la mezzanine de Nicholson Baker, édition Julliard, une histoire à la perec ou un canular à la queneau. Un exercice de style, en somme. Un jeune cadre a cassé son lacet de chaussure. Il quitte son bureau à la mezzanine d'un immeuble new-yorkais pour en acheter d'autres. Mais le chemin sera long... Puisqu'à chacun de ses pas, ralentis par l'absence de lacet, une histoire naît et se développe à partir des rencontres qu'il fait. Ses digressions deviennent plus importantes que le récit lui-même. Les notes en bas de page dévorent celles-ci. Insolite, drôle, tout à fait décapant, ce premier roman a été considéré comme une révélation. L'auteur, interrogé par Arlette Strumza, sa traductrice, en version originale sous-titrée, réalisation Christine bernard suji nous explique qu'il n'a pas seulement voulu s'amuser. Pourtant, nous amuser, ce n'était déjà pas si mal. J'observais
2: attentivement mes mains, leurs gestes aisés et machinaux. C'étaient les mains aux veines apparentes, passablement poilues, d'une personne parvenue à maturité. Mais elles avaient si bien assimilé ces mouvements, et depuis si longtemps, qu'on pouvait y déceler la trace persistante d'un moi très antérieur, Pourvu de branchies et d'une queue. Je remarquais également mes chaussures, pour la première fois depuis assez longtemps. Elles n'avaient plus l'air neuves. Moi, je les considérais encore comme neuves car elles dataient plus ou moins de mes débuts de travailleur, mais je voyais à présent au-dessus du gros orteil deux rides profondes, tracées à angle droit comme la ligne de cœur et la ligne de tête dans la paume de la main. De tels sillons absolument identiques étaient apparus sur toutes mes chaussures, fait qui m'a intrigué énormément quand j'étais petit.
3: Becker, on peut lire Mezzanine à plusieurs niveaux. On peut croire que Mezzanine est une autobiographie. On peut croire que c'est une radiographie au scanner des États-Unis et surtout de New York. Ou on peut croire que c'est un essai sur le pouvoir de la mémoire. Qu'est-ce que vous diriez que
4: c'est
5: je crois qu'au départ, je l'ai considéré comme livre de voyage, mais voyage dans un sens beaucoup plus limité, enfermé, une promenade en escalier mécanique plutôt qu'une traversée des États-Unis. Mais il y avait suffisamment à dire sur cette promenade en escalier um, mécanique, suffisamment de niveau d'expérience, uh, dans cette seule période de 30 secondes,
4: pour remplir un livre.
5: Donc, il, il s'agissait bien d'un livre de voyage. Bien sûr, lorsque vous commencez à décrire quelque chose, alors ces brides de souvenirs, de flots et de mer s'accumulent. et décorent l'expérience
4: initiale. J'ai voulu qu'à
5: chaque instant individuel, de ton narratif, il y ait autant de niveaux de pensée que possible. J'ai voulu que le lecteur, il en a pour son argent.
2: Pendant mon heure de déjeuner, j'étais entré dans un Papagino, une chaîne où je mangeais rarement, et j'avais acheté un quart de lait pour accompagner le gâteau que je m'étais offert dans un magasin à succursales multiples sur le déclin, dans la séduisante perspective de passer quelques minutes sur le parvis devant mon immeuble, à savourer un dessert dont l'âge aurait dû m'ôter l'envie et à lire mon livre. J'avais payé le carton de lait. La jeune vendeuse, du nom de Donna, selon sa blouse, hésitait, comme si, à ses yeux, la transaction n'était pas achevée. « Voulez-vous une paille ?» me demanda-t-elle. J'hésitais à mon tour. « En voulais-je une ?» Depuis quelques années, je ne buvais plus rien à la paille, sauf les milkshakes. Cette désaffection datait probablement de l'année où les principaux fabricants de paille étaient passés du papier au plastique et où nous étions entrés dans cette antipathique époque de la paille flottante. Note 1. La première fois qu'une paille jaillit toute seule de ma boîte de soda et se mit à léviter au-dessus de la table, uniquement retenu par des rugosités sous l'ouverture en métal, je n'en crée pas mes yeux. D'une main, entre trois doigts, pour qu'elle ne tombe pas, et que la graisse du fromage ne coule pas sur l'assiette en papier, je tenais une part de pizza, dans l'autre, en une prise identique, j'avais un livre de poche. Qu'étais-je supposé faire Jusque-là j'attribuais aux pailles une seule raison d'être. On n'avait pas besoin de poser sa part de pizza pour boire une gorgée de coca tout en continuant de lire. J'ai rapidement découvert, comme beaucoup d'autres gens, qu'il existe un moyen de boire sans les mains avec ces nouvelles pailles flottantes. Il faut se pencher assez bas sur la table et attraper la paille presque horizontale avec les lèvres, la réenfoncer dans la boîte à chaque gorgée, tout en contraignant les yeux à rester sur la ligne que l'on est en train de lire. Comment les ingénieurs en paille ont-ils pu commettre une erreur aussi grossière Concevoir une paille plus légère que l'eau sucrée dans laquelle elle est censée tenir. Folie
3: Une des phrases qui revient le plus souvent dans dans Mezzanine, c'est « quand j'étais petit ». Est-ce que vous pensez que, maintenant, vous n'êtes plus un enfant?
4: Je crois qu'en l'écrivant, il s'agissait
5: d'une expérience pour découvrir si ce qui m'intéressait à ce moment-là m'intéresse toujours, et à quel point il ne s'agirait pas d'une fausse nostalgie. Et il se trouve que les choses qui m'intéressaient quand j'avais 12 ans m'intéressent toujours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une histoire de spéculation oisive qui s'y est infiltrée et qui noie le poisson. Donc même le frisson primitif de prendre l'escalator, de regarder les petits hot dogs qui tournent sur le broche,
4: est en soi un peu simple d'esprit, quand vous l'expérimentez souvent
5: et essayez de porter toute votre attention là dessus il se peut qu'il y ait des nuances humaines et même quelques subtilités. Et dans cette mesure, il se peut qu'une expérience adulte se fasse. Donc il y a une continuité par rapport à quand on était petit. Mais l'expérience
4: est vraiment quelque
5: chose qui nous préoccupe. On y pense vraiment, comme il est agréable de se servir d'un tampon d'atteur, d'une agrafeuse. Ce n'est, pas une, ce n'est pas une émotion enfantine, c'est une sensation adulte de délice. Je ne bois du lait que
2: très rarement. En fait, le carton d'un quart de litre que j'avais acheté chez Papagino pour boire avec mon gâteau, fut l'une des toutes dernières fois où j'en bus. Je me livrai alors à une sorte d'expérience pour voir si je retrouvais un peu du plaisir que ce breuvage me procurait jadis. Je crois que nous devons de temps en temps mettre à l'épreuve nos goûts et nos dégoûts pour savoir si nos réactions ont changé. Mais je suis toujours un admirateur du carton à lait et je suis certain qu'être passé de la bouteille livrée à sa porte au lait acheté au supermarché dans un emballage de carton au couvercle pointu a modifié pas mal de choses pour les gens de mon âge. Plus jeune, on adhérait totalement à la nouveauté, n'ayant rien connu d'autre et n'éprouvant donc aucun sentiment de perte. Je ressentais pourtant une contre-fascination très forte pour le système de livraison à domicile qui se débrouilla pour se perpétuer pendant des années durant l'ère du carton. Ce fut mon premier aperçu du contrat social. Un homme ouvrait notre porte d'entrée, déposait des bouteilles de lait dans notre foyer, les y laissait à crédit, et emportait les bouteilles vides, confiance mutuelle. En dixième, on nous amena en autocar, visiter une laiterie, et nous vîmes comment on lavait les bouteilles d'un litre en verre. Elles sortaient de leur casier dans un jet de vapeur et prenaient place sur une machine qui ressemblait à la roue d'un bateau à aube. Malgré l'intense admiration que j'éprouvais pour les cartons, je me sentais supérieur aux gens qui se procuraient des produits s'ils testent dans le rayon crèmerie des supermarchés et reconnaissaient ainsi à la face du monde qu'on ne les livrait pas à domicile et qu'ils n'étaient donc pas des membres à part entière de la société, mais des marginaux et des vagabonds.
3: Est-ce que vous pensez que le regard que vous portez sur ces objets, et notamment sur les, les objets de votre enfance et de vos parents, a changé, ou est-ce que ce sont les objets qui ont
4: changé Je pense que les objets ne changent pas. Il y a deux
5: sortes de décorations qu'on peut faire. On peut soit prendre l'objet, un stylo, un un téléphone, par exemple, et les recouvrir d'un et décorer ses charniers d'argent, mais vous pouvez aussi le décorer avec des mots.
4: Si vous le décorez
5: physiquement, vous changez la nature de l'objet, mais si vous pouvez l'entourer d'un filigrane orné de mots, vous gardez l'objet avec tous ses compromis fonctionnels, avec autant de soins que vous pouvez y mettre.
4: Donc l'objet reste le même, mais l'expérience s'enrichit
5: progressivement jusqu'à ce que cette pensée particulière vous ennuie tellement qu'il faut se remettre en route.
2: Je rinçais rapidement mes lunettes sous le robinet, anxieux de retourner inspecter mes chaussures en détail. Je m'écartais du lavabo et rapprochais avec plaisir mes lunettes de mon visage. Mon horizon allait sous peu s'élargir et se préciser, en passant les branches derrière mes oreilles, je levais les sourcils sans raison. Note 1 Il semble que les gens lèvent les sourcils à chaque fois qu'ils approchent quelque chose de leur visage. La première gorgée de café, le matin, fait lever les sourcils. J'ai vu certains individus qui remuent tout leur cuir chevelu chaque fois qu'ils portent une fourchetée de nourriture à leur bouche on peut envisager l'hypothèse suivante. Lever les sourcils est un moyen de dire à son cerveau de ne pas activer son habituelle réaction de sursaut devant l'approche d'objets mobiles. Maintenant, je voyais mes chaussures.
6: Everything must change. Nothing stays the same Everyone will change No one stays the same The young become
3: parfois l'impression que ces objets que vous décrivez vous sentent
4: hostiles.
5: Non, non, j'ai une attitude plutôt sentimentale vis-à-vis des objets.
4: L'objectif du
5: roman, c'est de montrer que l'humanité fleurit partout. Prenez une boîte de boules-quièces, regardez-la. Et plutôt que de la voir comme quelque chose de stérile, de déshumanisé qu'on peut considérer froidement, en lieu de ça, cette boîte de boules-caisses peut être la preuve d'affection entre un homme et une femme. Il y a une scène où la femme prouve son amour pour l'homme. Elle prend une boule avec une, pièce, une pince à toast et l'insère dans son oreille à lui. C'est une façon de dire « Tu vois comme je t'aime ». Donc la chose peut être une preuve de notre vie sentimentale.
3: Et de la même façon, lorsque vous évoquez vos parents et tout l'amour que vous éprouvez pour eux, c'est à travers les cravates de votre père ou la façon dont votre mère vous stupéfie en remettant un t-shirt à l'endroit.
4: Oui, c'est facile de
5: oui, ça me semble trop facile de dire oui, j'aimais mon père, ma mère était bien sympa, super, elle connaissait un bout sur les
4: vêtements. Le risque de sentimentalité est
5: tellement grand et il y a un tel tabou contre qu'il faut s'approcher des grandes choses comme l'amour de billets à travers des choses qui pourraient les déclencher.
4: Donc, au lieu de le dire directement, vous prouvez votre
5: affection à votre mère en décrivant comment elle possédait une technique à elle de mettre un t-shirt à l'endroit.
2: Les protèges tympans, je ne les portais pas que pour dormir, mais également pour travailler. Le son amplifié et stéréophonique que produisaient mes dents et mes mâchoires, l'impression d'être sous l'eau, que me donnaient mes oreilles bouchées et l'assourdissement de tous les bruits extérieurs, y compris celui de la machine à calculer ou de feuilles de papier glissant les unes sur les autres, m'aidaient à me concentrer. J'utilisais de préférence les boules au silicone. Ce n'est que depuis 1982 qu'on en trouve presque partout, en tout cas dans les magasins que je fréquente. Celles d'avant dans les boîtes oranges en coton enduit de cire, étaient énormes. Il fallait les couper en deux avec des ciseaux pour qu'elles tiennent en place et elles graissaient les doigts de paraffine rose. Ces boules dégoûtaient, elle, qui rangeait toutes celles que je laissais sur sa table de nuit dans une boîte à pilules vide ornée d'une scène champêtre, et je ne le lui reproche pas. Puis, un fabricant du nom de MacKeon, introduisit sur le marché des boules de gel transparents qui bouchaient si parfaitement l'oreille que l'on avait un peu mal au tympan au moment où l'on relâchait la pression de ses doigts, car elle créait le vide dans le conduit auditif. Le vide. Chacun sait que le vide est un bien mauvais conducteur du son. Une fois au lit, j'embrassai elle pour lui souhaiter une bonne nuit pendant qu'elle notait les événements de la journée sur un petit cahier à spirale. Je choisissais une boule qui avait déjà servi parmi celles qui étaient exposées sur ma table de nuit, et je me l'enfonçais dans l'oreille qui pointerait la première vers le plafond. Si elle me posait une question, après que j'avais mis la boule et que je m'étais tourné sur le côté, je devais soulever la tête et présenter l'oreille inférieure pour l'entendre elle s'était résignée à ce que j'emportasse. Parfois, pour me prouver sa tendresse, elle s'emparait des petites pinces en bois du grille saisissait un protège-tympan et le déposait dans celle de mes oreilles qui pointaient vers le plafond avant que je n'eusse commencé à m'en occuper moi-même. Puis, elle l'enfonçait en place en me disant « Tu vois, tu vois comme je t'aime ?»
3: Vous parliez tout à l'heure de, de l'amour de cette femme pour cet homme lorsqu'elle lui insère délicatement ses petites boulequilles dans l'oreille pour qu'il dorme mieux. Et il y a une chose aussi qui est, qui est très frappante, c'est que la communication qui existe entre elle et lui, euh, le, le symbole de ça que vous donnez, c'est qu'il balaye leur appartement de la même façon le dimanche après-midi au même moment.
4: And isn't, isn't that... The way these things work. I mean the idea that, uh,
5: that
4: the hero would have called
5: the hero or a telephone that et auraient découvert, par coïncidence, que tous les deux étaient both, pas seulement that, en train de balayer leur appartement, mais qu'ils y consacraient toute leur attention intellectuelle. So que tous les deux remarquaient que ces those lignes étroites de poussière, qui deviennent de plus en plus fines pendant finer, que vous balayez, d'une certaine that, façon, ce fait de constater activement des choses est la preuve qu'ils ont beaucoup en commun
2: et qu'ils devraient absolument rester ensemble. Notre distributeur de serviettes en papier était, je crois, ce qui se faisait de mieux. On voyait souvent dans les toilettes communes un élément architectural d'environ 1,80 m de haut, en acier brossé, encastré dans le mur. Une fente en forme de diamant dispensait la serviette suivante, que l'on jetait ensuite dans un espace ménager, à cet effet juste en dessous. Les serviettes en papier était d'excellente qualité, presque 30 cm de large, gaufrée, blanche, pliée en accordéon afin d'être aisément retirée, c'était un privilège que de s'en servir. Le prix du papier a tellement augmenté en 10 ans que certaines sociétés, plutôt que de continuer à fournir des serviettes aussi larges, ont installé dans leur distributeur un adaptateur à serviettes plus petites et plus économiques. Et tout en bas de l'échelle, bien qu'à une époque, à mes yeux d'enfant en tout cas, on les pris pour des symboles de progrès, on trouve cet engin supprimant les risques de maladie, le séchoir à air chaud. Et de nos jours, il n'y en a pas seulement dans les relais d'autoroute, mais dans les toilettes de Friendly, de Wendy's, de Howard Johnson et d'autres chaînes à succursales multiples. Les gens sont-ils vraiment satisfaits des séchoirs à air chaud Vous tournez le bouton en forme de champignon qui les met en marche et comme il est stipulé sur la notice, vous vous frottez les mains dans le courant d'air chaud. Mais pour les sécher aussi bien qu'en quatre secondes avec une seule serviette, il vous faut solliciter le conduit vrombissant pendant trente secondes. Personne n'a cette patience. Inévitablement, vous sortez les mains mouillées tandis que le séchoir continue de chauffer la pièce. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter avant que les 30 secondes ne soient passées. On est obligé de payer son tribut au gaspillage. Évite-t-il les gerçures De l'air sec Est-il rapide Il est lent. Sèche-t-il mieux Il sèche moins bien. Nous protège-t-il contre tout risque de maladie On s'enrhume plus facilement en appuyant sur la chaude coupole métallique pour le mettre en route qu'en tirant au distributeur un morceau de papier stérile qui n'a subi de contact avec aucun humain, en le frottant sur ses propres mains pour les sécher et en le jetant. Mais il y a plus grave. En passant des serviettes en papier à ces séchoirs aux conduits inamovibles, les chaînes de restaurants font mine de croire que les serviettes en papier ne servent qu'à se sécher les mains. Et c'est faux, absolument faux. Une serviette en papier vous sert à frotter la petite tache sur votre manche que vous venez de remarquer dans le miroir quand, par de chaudes de journées, vous avez le visage luisant à cause de la chaleur de la pièce, à laquelle contribue d'ailleurs le séchoir à air chaud, et que vous désirez vous rafraîchir avant de commander votre Big Mac, que faites vous De désespoir un désespoir réel, vrai, dont j'ai fait personnellement l'expérience, vous avez recours au papier hygiénique. On se livre à une telle débauche de papier hygiénique dans les toilettes équipées de séchoirs à air chaud, que certains responsables des fournitures, qui s'étaient cru particulièrement malins et économes en passant au séchoir, sont tombés dans l'excès inverse dans le domaine des distributeurs de papier de toilette. Ils ont installé dans chaque cabinet de gigantesques engins de la taille d'un pneu de voiture, pouvant contenir des rouleaux de centaines de milliers de feuilles.
3: Quand on lit Mezzanine, où vous décrivez l'évolution de beaucoup d'objets, et où vous dites comment ils étaient quand vous étiez petits et ce qu'ils sont devenus, on sent aussi quelque chose d'un déclin de ces objets, vous passez par exemple de la, du merveilleux distributeur de serviettes en papier euh, au séchoir à air chaud euh, avec beaucoup de regrets. Est-ce que ceci est une métaphore de ce que vous pensez du monde en général, des états unis en général Est-ce que vous êtes un nostalgique
5: le déclin de l'Amérique me rend triste, mais d'une certaine façon, le déclin mécanique de l'Amérique, la disparition du pouvoir de bien faire des choses, c'est peut-être simplement le temps qu'il faut pour rendre possible la description verbale de comment on faisait des choses. L'écoulement du temps nous rend capable d'écrire là-dessus.
4: Donc, peut-être,
5: ce déclin explique pourquoi je peux passer tellement de temps et d'attention
4: à essayer de
5: reconstruire ces choses. Et de plus, je ne crois pas que tout est sans espoir. La situation de la paille en plastique, qui est très tracassant, dans la mesure où la paille remonte dans la canette de coca chaque fois que vous relâchez la, la paille, et c'est dans ces je pense que ça sera, ça sera corrigé.
4: Choses, j'essaie, j'essaie, de une longue, une j'essaie de
5: raconter longuement, longue oisivement, l'histoire de pourquoi ça aurait eu lieu. Et il sera, j'espère, corrigé. Donc, je ne Donc je considère, pas considère pas que les choses soient en déclin irréversible.
2: En fait, les trois premières étapes capitales de mon évolution dans la vie, et je les énumérerai toutes ici, 1. Lasser mes chaussures 2. Tirer sur les X 3. Assurer la main contre ma basket pendant le lassage 4. Me brosser la langue comme les dents 5. M'appliquer du déodorant tout à pied 6. Découvrir les joies du bailliage. 7. Commander un tampon en caoutchouc avec mon adresse dessus pour payer mes factures de façon plus efficace 8. Décider que les cellules du cerveau font bien de mourir Ces Trois premières étapes capitales sont liés au lassage des chaussures, ce qui doit être assez commun. Les chaussures sont les premiers engins adultes qu'on nous donne à maîtriser.
3: Ce qui m'étonne un petit peu, c'est de vous entendre parler d'une façon si intellectuelle finalement d'un livre qui est, si on on le lit normalement, absolument au premier degré de lecture et de description des choses. Malgré toute l'impression qu'on a pu tirer de cette discussion très sérieuse, c'est un livre incroyablement drôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
4: il a tenté
5: d'être véridique. Et au milieu de cette vérité, je me suis trouvé de temps en temps en train de ricaner follement. Faut le dire.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 janvier 1991. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.